0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança Com o pastor Rainer Israel Boa noite, boa noite A paz de Jesus, amém? Queria ler com vocês Lucas capítulo 15 A partir do verso 11 Lucas 15 Terceiro Evangelho Mateus, Marcos, Lucas Lucas 15 A partir do verso 11 Todos conseguiram encontrar? Olha o que diz a palavra de Deus Lucas 15 A partir do verso 11 Lu Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai Pai Quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho Estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou-lhe O que estava acontecendo E este lhe respondeu Seu irmão voltou E o seu pai matou o um novilho gordo Porque o recebeu de volta são e salvo O filho mais velho encheu-se de ira E não quis entrar Então seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, amém? Feche seus olhos, faça a sua oração, eu quero deixar aí alguns segundos para que você faça a sua oração, você fale com Deus e você peça a Deus que Ele, ele, ele possa falar é, diretamente a sua alma, Senhor, ouça as nossas orações, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto que muitas vezes ele é explorado segundo a ótica dos filhos, sempre quando a gente está lendo esse texto a gente está pensando um pouco naquele filho é, que se perdeu que pediu toda a sua herança e partiu para uma terra distante porque a biografia desse desse filho mais novo é muito parecida com as nossas próprias biografias é aquele filho que diz assim Ah, me dá toda a herança Quero viver a minha vida é, sem instituições que me digam o que fazer. Eu não preciso de autoridades sobre mim. Eu quero viver a minha vida. E aí nós, assumindo essa, entre aspas, liberdade, às vezes nos encontramos com o pior de nós mesmos. Foi o caso desse filho mais novo. Ou, às vezes, esse texto ele é lido a partir do filho mais velho que ficou. O filho mais velho que ficou e que se sentia um escravo em seu próprio lar. Eu queria propor aqui uma leitura que pensasse um pouco a imagem do próprio pai desse texto. Não que a gente vai se esquecer do filho mais novo é o filho pródigo ou o filho mais velho, não, mas pensar sobre o Pai à luz de cada acontecimento desse texto. E a pergunta que nos conduzirá na interpretação desse texto é quem é Deus? Quem é Deus? Nós estamos diante do maior manual de teologia maior manual de teologia, as parábolas, as parábolas são a expressão viva, do pensamento de Jesus, do coração de Jesus, como diz um autor chamado Joaquim Jeremias, quando nós lemos as parábolas de Jesus, é quase que estivéssemos ouvindo a própria voz do mestre, é como se, Jesus tivesse inaugurado esse tipo de literatura, de gênero literário, as parábolas. Ou seja, quando nós lemos as parábolas, nós estamos ouvindo a própria voz de Jesus. A Ipsíssima Vox, a voz verdadeira de Jesus. Todas as vezes que nós lemos as parábolas, nós, estamos, nós temos a sensação... De estarmos no monte, ouvindo a própria voz do Mestre. Eu disse que a pergunta que nos conduzirá, é a pergunta, quem é Deus? Porque aqui nós temos uma resposta clara do caráter de Deus. Nós estamos tão preocupados em, em conteúdos enciclopedistas de Deus como se Deus fosse um corpo que pudesse ser dissecado e percebido anatomicamente, que a gente se esquece dos traços tenros e carinhosos do próprio Deus. E esse texto, essa parábola, nos ajuda a compreender a face de Deus, a partir do que Jesus sempre pensou sobre ele. Quem é Deus? Alguns disseram, Deus... Deus é uma neurose infantil. Deus é uma neurose infantil. Deus é um, é um subproduto, a religião é um subproduto de uma classe explorada. Deus é a projeção da nossa própria alma. No fundo, Deus não nos fez. Nós que fizemos Deus a nossa imagem e semelhança sempre estamos tentando responder a pergunta quem é Deus? E normalmente, sejam as críticas, ou sejam até as construções conservadoras sobre Deus, não conseguem dizer e responder esta pergunta, como Jesus respondeu através dessa parábola. Por isso essa parábola é muito importante, porque ela nos ajuda a compreender quem Deus é, qual é a face desse Deus que se revela a nós? Desse Deus que se apresenta a nós na viração do dia? É lindo perceber, por exemplo, que no capítulo 15, já nos primeiros versos dessa parábola, o verso 11, 12, diz que um certo homem tinha dois filhos. E esse... E o mais novo desses filhos, o pródigo, disse ao seu pai, o gastador, pai, eu quero a minha parte da herança. E diz o texto que ele repartiu sua propriedade entre eles, uma coisa em comum. Porque ainda que os filhos tenham certo direito à propriedade do pai, eles o têm quando estes pais estão o quê? Mortos. e o que é incomum nesse texto, é que esse pai, esse pai, esse pai, divide a sua propriedade, reparte a propriedade, e entrega parte da herança, ao seu filho mais novo, queridos, num contexto patriarcal, judaico, em que os filhos mais novos eram desvalorizados, aliás, eu sou um filho mais novo, e sofro essa desvalorização também, <risos> Tô brincando. Eu sou muito valorizado pelos meus pais. Meus pais me amam muito, muito mesmo. É verdade. Isso é muito verdade. Eu me sinto muito amado pelos meus pais. E todos os filhos aqui se sentem muito amados pelos pais. Em nome de Jesus. Amém? Esse filho mais novo... Do... Numa sociedade judaica, patriarcal, o filho mais novo pedir a herança... É um negócio incomum, mas... O pai... Reparte a herança entre os seus filhos e entrega parte dessa herança ao seu filho mais novo. Uma coisa até mesmo parecida com a narrativa da criação: Deus cria o homem, Deus cria a mulher e os coloca sobre um jardim de delícias, de flores, arbustos, animais. E os homens, e o homem e a mulher estão ali, livres para escolher, e é inquietante, por exemplo, ver que naquele jardim, tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, é interessante perceber que essa narrativa se assemelha à da criação, porque aqui nós observamos a mesma liberdade que Deus ofereceu aos primeiros homens. Deus plantou um jardim, colocou os homens sobre esse jardim e os deu liberdade. Esse pai assumiu o mesmo rosto do Criador. Pega a herança, reparte entre os filhos e atende uma exigência do filho mais novo. Você quer ser livre? Então viva a sua liberdade. Irmãos isso é um, é um dos traços mais lindos de Deus, você é livre, você é livre, você não tem uma, uma existência pré-escrita, você não é um robô inanimado, você não é um boneco nas mãos de um Deus soberano, não, você é orgânico, você é corpo, você é vida, você possui a imagem e semelhança de Deus, você é livre, a nossa existência é construída a partir das nossas escolhas, e esse texto diz isso muito claramente, o pai sem hesitar reparte a herança e dá parte dela ao seu filho mais novo, atendendo a sua exigência, Deus é aquele mesmo que ao nos criar, nos criou com as sementes da liberdade, somos livres, nós podemos construir, nós podemos forjar a nossa própria história, e é interessante que na medida que esse filho mais novo, vai vivendo essa liberdade, ele vai se desfigurando, Ele pede parte da herança, e diz assim, eu vou para bem distante, eu quero um lugar onde eu possa viver a minha própria autonomia, a minha própria autonomia, Ele não se contenta com a liberdade que o Pai o deu, o Pai repartiu a herança e entregou para Ele, mas Ele insatisfeito disse para si mesmo, não, não é suficiente, eu preciso ir para um lugar mais distante, eu preciso assumir as rédeas da minha história, eu não posso mais ouvir conselhos, eu não mais posso viver uma vida é, em que os outros digam para mim o que devo fazer, eu sou livre, e aí esse filho mais novo, ao receber a sua herança, se distanciou do pai, ele se esqueceu que poderia viver essa liberdade perto do pai, mas não, ele disse assim, eu vou vivê-la distante, eu não quero instituições que regrem a minha vida, eu não quero vozes paternas ou maternas que digam para mim o que fazer, eu quero a minha liberdade, eu quero gastar os meus bens, e diz o texto, que ele gastou, dissolutamente, ele quis viver todas as implicações dessa certa liberdade que ele formulou em sua própria cabeça, e diz o texto, que ele foi comer das alfarrobeiras, das comidas dos porcos, irmãos, o que deve ser para um judeu, para um judeu, comer entre os porcos, é quase que torcer para o Flamengo, é a pior condição da existência, estou brincando irmãos, é só uma brincadeira, porque eu sou atleticano, mineiro, então, pensa numa condição, terrível, comer com os porcos, talvez seja o cenário, pior, de uma existência percebida, ao olhar dos judeus, sabe quando nós, nos distanciamos tanto de Deus Que chegamos ao cenário, aos cenários mais horríveis da nossa existência Assumimos a nossa autonomia Essa sensação falsa de uma certa liberdade E as nossas escolhas vão gerando em nós O pior de nós mesmos O pior de nós mesmos Ainda assim irmãos Ainda assim Deus permite a liberdade Quando você vai ler Romanos capítulo 1 Diz que Deus os entregou as próprias concupiscências Porque eles trocaram o lugar do Criador por criaturas Eles fizeram uma escolha, diz Romanos 1 o Apóstolo Paulo dizendo Vocês trocaram o lugar do Criador E, colocar, e colocaram neste lugar a criatura então diz o texto e Deus os entregou as suas próprias concupiscências. Deus assumiu em sua criação, Deus aceitou e por isso criou seres humanos dotados de razão e de liberdade. Vivam as suas escolhas. Vivam a liberdade, vocês não são bonecos insuflados marionetes nas mãos de um Deus frio, sem razão sem amor, não eu não quero que vocês venham até mim por decisões minhas Deus nos deu a liberdade e aí as nossas escolhas muitas vezes nos conduzem ao pior de nós mesmos e aí diz o texto que esse filho mais novo, ao se perceber no pior cenário dessa existência, comendo entre os porcos as alfarrobeiras, ele disse para si mesmo, meu Deus, os funcionários, os empregados, diz o verso 17, de meu pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, diz ele, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, sabe por que o pai permite a nossa liberdade? Sabe por que o Pai permite a nossa liberdade? Porque Ele nos quer como filhos. Como filhos. Você vai entender. Segura isso. Segura essa informação. Ele nos quer como... Segura isso em nome de Jesus. Ele nos quer como filhos. Ao se encontrar com o pior de nós mesmos. Não temos onde ancorar as nossas as nossas vidas, os nossos corações, as nossas cabeças, quando experimentamos o pior de nós mesmos, não há cenários de esperança, e aí, quando o ser humano encontra-se com o pior de si, ele cai em si e diz para si mesmo, pequei contra o céu, pequei contra o meu Pai, eu preciso voltar porque até mesmo os funcionários que trabalham lá de forma regrada, cumprindo um certo horário de trabalho, recebendo né, salários, eles comem melhor do que eu. Não, eu não posso. Eu não posso continuar aqui entre os porcos comendo alfarrobeiras. Eu preciso voltar. E o que me impressiona nesse texto é que esse filho mais novo prepara um dos mais brilhantes discursos teológicos, ele diz assim humildemente, pai pequei contra o céu, e pequei contra ti, sabe aquelas nossas orações, bem preparadas, Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó soberano, ó Deus que habita entre os anjos, ó Altíssimo Santo Rei dos sabe aquelas orações formuladas, Sabe aquelas orações pensadas? Bem, esse, esse filho mais novo pensou em sua melhor oração. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é interessante porque, olha o que diz o verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Irmãos, eu fico imaginando a vida desse pai. Esse pai que se sentava todos os dias, lá na porta de sua casa, esperando o retorno de seu filho. Todos os dias ele olhava para o horizonte e dizia para si mesmo, hoje é o dia que meu filho vai voltar, hoje é o dia que ele vai voltar, o filho preparando, um discurso formal, de apresentação de, suas, de seus pecados, de suas malignidades, e o pai a única coisa que pensava, era abraçar o filho, o filho preparou o discurso, e quando ele estava pronto, escrito num papel, ele disse assim, agora eu vou, e ele partiu, e ele partiu em direção à casa de seu pai, porque ele sabia, ele tinha consciência, que o seu pai o poria entre os empregados, ele tinha consciência disso, bem, entre os empregados eu comerei melhor, mais do que aqui onde estou, e ele foi, foi, certo de que encontraria um pai que anotava os seus pecados. que anotava os seus erros, que anotava os seus distanciamentos, que anotava as suas crises, em busca de vingá-las, num próximo encontro, e aí, diz a palavra de Deus, que quando esse pai avistou o filho, ele correu, ele correu, cheio de compaixão, ele correu, ele correu para o seu filho, e ele abraçou o seu filho, ele beijou o seu filho, queridos, o encontro que Jesus vai narrando nessa parábola, é um encontro mais forte do que aquele de Jacó com Esaú, mais forte da, do que aquele do, do apóstolo, de Paulo, apóstolo Paulo com os anciãos de Éfeso, é um encontro extraordinário daquele pai que sentiu saudade, que sentiu saudade do abraço do filho, do cheiro do filho, que sentiu saudade do olhar do filho, do sorriso do filho, porque quem é pai aqui sabe, tudo isso nos fascina, o olhar dos nossos filhos, o, o sorriso dos nossos filhos, a brincadeira dos nossos filhos, tudo, tudo nos atrai, o pai é atraído para o filho. E aí o filho com o discurso pronto, o pai corre e cheio de compaixão, o abraça e o beija. E aí o filho diz, pai pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, interrompendo a fala do filho, porque não lhe interessava a fala do filho. Não lhe interessava o discurso pronto do filho. Não lhe interessava as justificativas pelo distanciamento que esse filho assumiu. Não lhe interessava os gastos que esse filho teve nessas terras longíquas. Não lhe interessava os casos com as prostitutas que ele teve. Não lhe interessava as bebidas, as drogas, os vícios que ele foi assumindo ao longo desse distanciamento, não lhe interessava absolutamente nada, o pai não tinha escrito nenhum de seus pecados, esse pai simplesmente todos os dias, na sacada de sua casa, olhava para o, para o horizonte, dizendo, hoje é o dia do retorno do meu filho, e aquele dia foi o dia, e o pai rompendo, rompendo com todos os paradigmas, com todas as expectativas, correu correu, e abraçou o filho, e beijou o filho, e disse, interrompendo a importante fala do filho, depressa, depressa, por favor corram atrás de um novilho, preparem a melhor roupa, as sandálias, a aliança, porque este meu filho que estava perdido, este meu filho que estava distante, voltou, e a minha maior busca, a minha maior intenção, é fazer com que este filho que estava longe, que estava distante, que estava perdido, que estava desfigurado pela violência da vida, pela violência da existência, tornasse como ele era, como ele sempre foi projetado para ser, um filho, um filho, corra atrás do novilho, Mate esse novilho, vamos fazer um churrasco logo. A melhor roupa, qual é a melhor roupa? Por favor, separem essa melhor roupa. Tragam a aliança, a aliança dessa autoridade de filho. Essa aliança que o identifica entre os servos como filho. Traga tudo, traga, por favor, nós vamos comemorar. Este meu filho que estava perdido, voltou. O Pai nos dá liberdade... E nos deixa viver livremente, porque Ele sabe que as nossas liberdades nos conduzem, às vezes, ao pior de nós mesmos. E ao encontrarmos conosco mesmos, nesse pior cenário que essa existência pode nos dar, nós caímos em nós mesmos. Cair em si. E quando nos percebemos fracos, frágeis e dependentes... Aí nós dizemos para nós: não, não, não é possível, não é possível viver esse tipo de liberdade, eu preciso viver uma liberdade dos braços do Pai. Eu vou voltar, eu vou voltar. E o, e o Pai, ao ver, corre, abraça, beija e diz assim: eu sempre esperei por esse dia, eu sempre esperei por esse dia. E aí o que diz o verso 28? o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Queridos, que forte é essa expressão. O filho mais velho, mesmo em casa, não se sentia filho. Não se sentia. Sentia-se como um escravo que deveria ser assalariado. Porque se não houvesse salário, não tinha significado o que ele estava vivendo ali. Era mais um filho que não queria estar na casa do pai. Ele só ficou na casa do pai, por causa dos benefícios. Do, dos benefícios que estar na casa do Pai oferece. Não Estar na casa do Pai é muito prestígio. As pessoas me aplaudirão, as pessoas me reconhecerão. As pessoas me reconhecerão nas praças públicas, elas curtirão as minhas redes sociais, elas falarão o meu nome. Eu preciso estar na casa do Pai porque é um lugar prestigioso é um lugar de holofotes, é um lugar de luzes, eu preciso estar na casa do pai, porque é um lugar em que eu consigo sustentar os meus vícios, eu consigo sustentar os meus orgulhos, o filho mais velho estava lá na casa do pai, e ele se encheu de ira, e ele assumiu a sua condição de escravo, ele disse assim, tenho trabalhado todos esses anos, como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, é interessante que às vezes, alguns moralistas se sentem, porque cumprem ordens, merecedores dos braços tenros do pai, se esquecem que os braços de Deus, estão sempre estendidos para nós, não por causa das nossas realizações morais, dos nossos acertos, mas porque graciosamente Deus quis, estender as nossas mãos, estender as suas mãos para todos nós, e era tão, e era tão distante a sensação, que esse filho tinha de seu pai, que quando ele se referiu, ao seu irmão, ele disse assim, este seu filho, que esbanjou os teus bens, com as prostitutas, teu filho, teus bens, teu filho, teus bens, nada era dele, nada era dele, nem o irmão, nem os bens, nada era dele, e mais uma vez, somos convidados, a perceber quem Deus é, quem é Deus? Será que Deus é um opressor das nossas consciências? Será que Deus é um domesticador das nossas decisões? E aí, no verso 31, disse o Pai, finalizando esta parábola que ensina um pouco mais sobre Deus. Meu filho. Não é forte isso, irmãos? meu filho, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu, tudo o que eu tenho é seu, tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, deste seu irmão, e alegrar-nos porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, um Deus que mesmo diante, das nossas arrogâncias doutrinárias e religiosas, diante das nossas arrogâncias morais, consegue suportar, suportar, as nossas palavras, que às vezes não expressam a sensação de sermos partícipes da mesa do Pai, mas simplesmente funcionários assalariados que estão aqui, por um certo prestígio social, Deus suporta esses nossos vícios, e continua nos dizendo e centrando os nossos corações em nós mesmos, meu filho, meu filho, essa casa é tua, essa mesa é tua, abra a geladeira, os novilhos são teus, mate a hora que você quiser, faça o churrasco na hora que você quiser. Tudo que eu construí é teu, tudo que eu construí é teu. As nossas consciências às vezes estão tão viciadas que cremos, que Deus precisa responder os nossos caprichos, atender os nossos caprichos, para continuar sendo Deus, porque se Deus não me fizer casar na data que eu estabeleci, porque se Deus, se Deus não estancar as minhas dívidas, se Deus não me fazer vencer na justiça, porque se Deus... Se Deus não, porque se Deus não fizer, porque se Deus não abrir as comportas do céu, porque se Deus não fechar as portas para os meus inimigos, porque se, Deus, porque se Deus, porque se Deus, porque se Deus, se Deus não fizer isso, Ele não é Deus. Porque se Deus não responder aos seus caprichos, Ele não é Deus. Porque Deus nas nossas construções infantis, é apenas um realizador dos nossos obsessivos caprichos. E não um Deus que está aqui e que a única coisa que deseja e sempre desejou esperando com expectativas numa sacada de uma casa era um abraço teu, um beijo teu, um carinho teu. Com quem Deus se parece. Deus continua nos esperando. Na sacada de nossas casas. De nossa casa. Deus continua nos esperando. Na nessa sacada casa, nessa de nossa casa. Com olhar de esperança. Com grande expectativa. Para nos abraçar. Porque a coisa que mais interessa a Deus... É fazer de nós, não filhos distantes, nem escravos perto. Mas filhos que se alegram ao receber um abraço de Deus. O que a gente mais precisa é de um abraço de Deus. É de estar com Ele na viração de cada dia. Se eu vou ter um carro XYZ, isso pouco importa se eu vou ter uma casa na praia ou não, se eu vou ter um título XYZ ou não, se eu vou fazer certas viagens que outro fulano fez, isso não importa, o que nos deve fazer chorar, e se alegrar, nesse mix de emoções dos que vivem na casa de Deus, é o seu abraço, se você busca outra coisa, você está buscando um Deus errado, você construiu uma imagem você é um idólatra, hoje é dia de nós quebrarmos as nossas imagens corruptas, viciadas, e abraçarmos um Deus que, que sempre ser pai, ser amado, e amar, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha uma vida eterna Deus sacrificou o seu único filho para que ele deixasse de ser único Deus quer mais filhos, além de Jesus você além de Jesus você essa é a sua vocação ser o filho tão esperado do pai, feche seus olhos, Senhor, muito obrigado por essa noite, que o Senhor nos leve para as nossas casas, conscientes de que somos os teus filhos, os teus filhos, não somos servos, não somos aqueles gastadores irresponsáveis, que às vezes nos tornamos pelas nossas próprias decisões, não, o Senhor nos fez filhos filhos nós queremos te amar Deus nós queremos ser amados por ti e é o que nós te pedimos Deus, no nome de Jesus amém